0: Bonjour à tous, et eh bien bonjour à vous qui nous regardez, qui nous suivez en ce moment même. Bienvenue à notre école du sabbat. Nous avons ce matin avec nous plusieurs personnes. Bonjour Yvonne. Bonjour. Bonjour aussi Nil, Bonjour. Bonjour Clémentine. Bonjour. Et bonjour Yves-Marie. Euh, ce matin, on, on est sûr de pouvoir partager ensemble les richesses de cette leçon, de cet enseignement que nous avons pu certainement euh, voir pendant la semaine. Je vous invite, si vous avez des questions, de nous envoyer ici vos questions et ainsi nous pourrons euh, discuter ensemble, interagir aussi ensemble. Alors, nous sommes ici un groupe, nous avons différents âges, différentes expériences de vie, différents vécus. Alors, selon vous, en quelques mots et brièvement, parce qu'on a jusqu'à 10h20, je pense, n'est-ce pas Alors, brièvement... Depuis que vous avez l'âge de pouvoir analyser l'histoire du monde ou ce qui se passe autour de vous, quel serait un peu votre, votre bilan sur ce que vous voyez se passer autour de vous depuis que vous, avez, que vous pouvez faire un jugement Alors on commence avec Yvonne.
1: Je suis triste quand, quand j'ai réfléchi un tout petit peu à ça. Euh... Je vais faire une, une acclaration. Je travaille dans les sociales. Mmh. Donc, euh, je suis en contact avec beaucoup de gens qui sont dans les besoins. Et une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup touchée ces derniers temps, c'est la déshumanisation, mmh. l'égoïsme. Il y a des gens qui sont dans le besoin et personne bouge, mmh. personne ne fait quoi que ce soit, même si on est juste à côté. Et c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup. Mmh. L'orgueil, le... je peux, mais je décide de ne pas le faire.
0: D'accord. Merci. L'égoïsme, on ne voit plus les humains comme, comme humains. On
1: perd cette sensibilité par rapport à l'humain.
2: D'accord. Merci. Neil ouais, Justement, j'en parlais hier avec un autre Taïtien par rapport à ce qui se passe chez moi. En fait, on a constaté... Avant... Quand j'ai grandi, on vivait quand même dans un monde assez violent. Mais cette violence était souvent liée à, à une volonté de, de s'affirmer. Mais aujourd'hui, en fait, on a constaté que ça, la violence elle est devenue gratuite vis-à-vis mmh. -vis de, de tout le monde. Et c'est ça vraiment qui, 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 qui me touche. Quoi. Mmh. Que de me dire que comment est-ce qu'un si beau pays là où je vis, eh bien, des endroits où normalement on n'a jamais connu ça, la violence telle qu'elle est, eh ben on la retrouve quand même quoi. La violence, voilà, c'est ce qui m'a
0: touché en tout cas. Merci Neil. C'est effectivement c'est une belle île Tahiti et pourtant même dans cette belle île il y a aussi ce... ça existe. Ça existe aussi. Clémentine.
3: Du coup je suis un peu aussi. Enfin, je... je trouve que c'est un éternel recommencement. J'ai l'impression et qu'on va tous à la... un peu à la destruction. Enfin quand on voit un petit peu tout... toutes les informations qu'on a et on a l'impression qu'on ben, fait beaucoup de choses qui amènent à la, à un peu à la destruction du monde. Et puis j'ai aussi l'impression voilà, que c'est vraiment très centré sur la compétition. Et du coup, euh, voilà, chacun veut se valoriser plutôt que essayer de prendre en compte les autres et de s'ouvrir aux autres.
0: D'accord. La compétition, on veut euh, se montrer qu'on est plus fort. Et cela a un impact sur le monde aussi, c'est ça Yves-Marie
4: eh bien j'ai un peu le même sentiment euh, l'homme qui essaie de régler ses problèmes par lui-même euh, qui cherche l'indépendance alors que seul Dieu peut ramener l'ordre euh, dans ce monde mm. donc c'est un peu mon sentiment et, euh, et comme Clémentine on a l'impression que c'est un, un cercle mm. voilà et je pense que seul Dieu pourra mettre un terme à tout cela
0: effectivement
4: Surtout lorsque nous suivons l'actualité,
0: on se dit même en Europe, il y a beaucoup de mouvements, de révoltes, de destructions, que ce soit dans les pays du premier monde ou du tiers monde. On se demande, mais quelle est la différence au final, n'est-ce pas? Je vous inviterai peut-être à tourner vos Bibles, à ouvrir vos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 6. C'est Paul qui écrit un peu à Timothée. Ici, il va dire des paroles intéressantes. Peut-être quelqu'un voudrait faire la lecture? 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 6.
2: Sache que dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien. Traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre à leur filet des écervelés chargés de péché et agités par toutes sortes de désirs. Merci. Alors, est-ce que cette description un peu
0: que l'apôtre Paul fait en parlant des derniers jours ou des derniers temps, euh, s'accorde avec ce qu'on qu vient de dire. Ça, ça s'accorde beaucoup, n'est-ce pas Mais ma prochaine question, c'est celle-ci. Selon vous, cette description de la société ici, telle qu'elle est faite dans la parole, est-ce qu'elle inclut seulement l'irreligieux ou est-ce qu'elle inclut aussi le religieux et le croyant Et si oui, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature Finalement, la nature de l'homme. Qui voudrait réagir Oui, Clémentine.
3: Euh, mais du coup, dans... on voit que là, il... il parle vraiment de tout le monde. Donc, du coup, religieux ou irreligieux, voilà, enfin, tout le monde est dans le même un peu panier. Et du coup, c'est de... de rester un petit peu attentif à ça et de se dire, ben, euh, c'est pas parce que je suis justement euh, centré, enfin, ou euh, je me dis centré vers Dieu, que je peux aussi avoir des on est quand même dans un monde où c'est compliqué. Quand on voit aussi tout ça, on a des fois des, des normes qui du coup changent un petit peu et on a vraiment besoin de se remettre ben, euh, sous le regard de Dieu et de voir quelles sont ben, vraiment les vraies valeurs et les vraies normes. Donc ça peut toucher tout le monde comme il y a des incroyants qui sont aussi qui ne sont pas là-dedans non plus, qui sont très ouverts et qui sont des fois plus ouverts que voilà, certains croyants. Donc je pense que on peut peut-être aussi apprendre des deux et, et rester ben, toujours en contact avec Dieu pour avoir les vraies la vraie bonne balance, quoi.
0: D'accord, merci. Cela inclurait les croyants, les non-croyants. Cela pourrait peut-être exclure les incroyants aussi et les croyants. Quelqu'un d'autre
4: Oui, Marie. Il y a euh, une expression courante qu'on entend euh, la Bible ne fait pas le moine. Mmh. Et euh, pour moi, c'est une autre manière de dire ce que la Bible dit de, déjà. Euh, c'est l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 3, verset 10. Mmh. Il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même seul. Mmh. Et, euh, et effectivement, effectivement, euh, le fait d'être chrétien ou d'appartenir à une dénomination ne fait pas de nous euh, des hommes bons. Seul Christ est bon et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mmh. Et, euh, et je rejoins aussi Clémentine lorsqu'elle dit qu'il y a des non-croyants parfois qui démontrent un caractère plus chrétien que les mmh. chrétiens eux-mêmes. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, le non-croyant ou le croyant, euh, tous euh, sont dans la même condition. Oui, effectivement. Nous sommes, pêcheurs.
2: Nous sommes en fait dans cette condition humaine. Oui, Neil. Donc Pour rebondir un peu sur ce que Clémentine a dit, effectivement, on voit que ça s'adresse également aux croyants. Puisque dans, au verset 5, quand ouais. il dit « Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance », c'est sous-entendu vraiment que tu vas faire face à des gens qui, ont, qui, qui professent d'avoir cette expérience pieuse avec Dieu, mais pourtant, il n'y a, y a, y a pas cette puissance. Donc oui, je suis d'accord avec le fait que ça s'adresse à nous tous. Tout le monde, tout le monde tout est le monde. inclus dessus, dedans. oui. Euh,
1: je crois qu'il y a deux choses que des fois on oublie autant chrétiens que pas chrétien, on est des êtres humains, mm. autant pour avoir des tendances ou de facilité à faire des choses que comme des êtres humains, on va faire, que c'est les péchés, mm. mais aussi qu'on a été tous créés à l'image de Dieu. Mm. Donc, autant chrétiens comme non chrétiens, Dieu a inscrit dans notre cœur mm. sa loi. Mm. Il, y a, il y aura aussi des gens qui pourront réfléchir faire le reflet des dieux parce qu'ils ont écouté à leur façon aussi mmh. la parole de Dieu
0: Merci de nous rappeler cela n'est-ce pas mmh. que nous avons été créés nous tous à l'image de Dieu et que autant, nous avons aussi été, nous sommes tous aussi sous l'influence sous du, du mal du péché mmh. Alors cette, ce, ce, ce trimestre nous on étudie le Deutéronome et on voit, on a vu chaque semaine que le Deutéronome est là pour nous rappeler l'alliance pour rappeler au peuple l'alliance que Dieu veut conclure, veut faire, a fait euh, avec, avec, avec lui et dans, tout le long du Deutéronome Moïse de l'alliance n'est-ce pas pourtant lorsqu'on lit Deutéronome chapitre 4 verset 25 on va le lire Deutéronome chapitre 4 verset 25 il semblerait que Dieu fasse une prédiction peut-être on, on aurait pu lire cela comme une prédiction okay, on va lire peut-être Deutéronome chapitre 4 verset 25
3: Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter. Euh, C'était le 20... 25. 25. 25 ouais, oui, oui c'est ça. Pardon, pour l'irriter. Merci beaucoup. Alors,
0: euh, Dieu, Dieu parle à travers Moïse. Il parle au futur. Lorsque vous vous trouverez avec vos enfants, etc., vous ferez ceci. Est-ce que Dieu aurait une vision pessimiste des choses pour, pour, pour donner l'alliance, mais ensuite pour dire, voilà, mais il se passera ça au final Que pensez-vous
2: Oui. Quand on lit ce qui précède, on se rend compte qu'il va d'abord parler du passé, de l'expérience qu'ils ont passée à travers le d'or et tout ça, et de dire finalement que la condition d'entrer dans le royaume est toujours la même, c'est-à-dire l'obéissance et il leur dit ensuite que vous allez entrer. Pour entrer, il faudra. C'est la même condition. Maintenant, pour rester dans ce dans ce royaume, c'est toujours la même condition. Donc ici, c'est un... des avertissements par rapport à l'expérience qu'ils ont vécue. Pour leur dire, il faut continuer. C'est pas pessimiste. C'est c'est vraiment Ré... 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 Dieu. Il connaît notre nature mmh. et donc il veut vraiment qu'on puisse s'attacher à lui fermement.
0: D'accord. Tu connaît notre nature. Il veut vraiment qu'on s'attache à lui. Est-ce que ce serait peut-être des avertissements, peut-être? Alors, que pensez-vous
3: Je vois plus aussi comme des avertissements, comme justement un parent qui nous dit bah, attention, si tu vas dans... Ce... Enfin, je, connais, je sais comment tu es, comment tu agis, et du coup, tu risques de faire ça. Donc, euh, ouais, c'est plus un avertissement. Juste de dire, bah, ouais, je sais qui tu es, je te connais, parce que justement, il nous connaît quand même tellement qu'il voilà, peut nous prévenir de comment on va être, et du coup, de nous avertir, de dire, bah, attention, là, c'est un un petit peu ton, mm.
0: ton défaut. Oui
1: Moi, je, je combine, en tout cas, quand je lisais ça, j'ai dit d'une part, ok, je dois faire attention, mais d'une autre part, c'est quel amour que Dieu a pour moi Parce qu'en me faisant, tirant l'attention à ça, il est en train de aussi me dire, écoute, même si tu fais ça, rappelle-toi que je suis encore là.
0: Mm. D'accord. Même si tu fais ça, rappelle-toi que je suis encore là. Oui, Niel
2: Pour appuyer ce que je disais, lorsque tu auras des fils et des petits-fils, lorsque vous serez dans le, le, depuis longtemps dans le pays, parfois on croit qu'une fois qu'on a accédé à, à quelque chose, pour eux, c'était l'accès, quand on parle de d'avoir le pays, c'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Donc ils se sont, on peut se dire à ce moment-là, quand la promesse est accomplie, ça y est, je n'ai plus rien à faire et je me laisse aller. Et là, c'est un avertissement pour se dire, non, il faut, il faut demeurer dans, dans cette alliance avec Dieu. L'alliance ne va pas s'arrêter au fait d'entrer de, dans ce royaume. Mmh. Et ça a une résonance pour nous aujourd'hui aussi. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être attirer votre attention sur
0: ces paroles qui, toujours dans le chapitre 4, des paroles qui se trouvent ici au verset, à partir du verset 5, 6 euh, et 7 dit ceci, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous, dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, les de nous toutes les fois que nous l'invoquons. C'est parlant, cela. En fait, les lois étaient là, c'est quoi, Ils étaient là pour montrer que Dieu était proche. Oui, Yves-Marie, tu voulais dire un autre.
4: Oui, euh, dans le Pentateuch, nous lisons que Dieu a établi avec son peuple euh, une alliance de sel. Ça veut dire que le peuple, Dieu s'est choisi un peuple pour que ce peuple puisse refléter son image. Tu parlais de, de refléter l'image de Dieu tout à l'heure. Euh, une image qui a été ternie depuis la chute en Éden et, et l'objectif de Dieu est de restaurer cette image en nous il a choisi un peuple un peuple qui avait pour mission à travers l'alliance que Dieu a établie avec ce peuple, d'élever le caractère de Jésus afin que les autres peuples puissent connaître qui est l'éternel, qui est le créateur, qui sauve comment peut-on vivre une vie heureuse, épanouie euh, 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 et briller. Mmh. Et c'est possible euh, seulement dans l'obéissance au commandement de Dieu. C'est seulement possible dans, dans une alliance euh, avec Dieu. Mmh. Merci. Une alliance qui
0: devrait être, aurait dû être un message pour les autres peuples, pour les autres nations. Effectivement, on reconnaît ici Germaine Caron qui nous dit que Paul nous rappelle à l'ordre dans Colossiens 4, 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » En fait, ici, c'est un conseil qui nous concerne, nous, qui rejoindrait un peu ce, ce qu'on voit que Dieu demande à ce peuple d'Israël, de nous conduire avec sagesse et de racheter le temps. Alors, on continue dans le texte du chapitre 4. Les versets qu'ici, ou le verset 25, sont très intéressants, n'est-ce pas Les versets 29 euh, et à 31. Quelqu'un voudrait lire Deutéronome 4, verset 29 à 31.
1: « C'est là aussi que tu rechercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu les trouveras, si tu les recherches, de tout ton cœur et de toute ton âme. Au son de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel, ton Dieu, et en Dieu des miséricordes, qui ne t'abandonnera pas, point, et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré.
0: Merci. Alors, que disent ces versets sur Dieu et Y a-t-il des choses qui vous surprennent ici dans, ces, dans ce texte, dans ce passage
3: Ce que j'aime, c'est la patience du coup de Dieu là-dedans. Quand justement, on voit avant. Il va les avertir de comment ça va se passer. Il va montrer jusqu'où ils vont aller. Et puis, à la fin, il dit quand même, ben, si tu... quand tu seras là et que tu voudras retourner vers moi, eh ben, je serai quand même là. Et, je serai... enfin, et justement, on pourra avancer ensemble. Et je ne t'abandonnerai pas. Et donc, du coup, euh, ouais, je vois la patience et l'amour euh, inconditionnel de Dieu. Et des fois, euh, ça fait du bien de se rappeler ça parce qu'on a l'impression que peut-être on, dans... on va trop loin ou alors on va... On ne peut pas être pardonné par Dieu. Et là, on voit justement tout son amour qui nous dit ben « Non, je serai quand même là et tu pourras... Enfin voilà, » Tu as lâché ma main, mais je serai là, tu pourras toujours me, revenir me prendre et après, je ne te lâcherai plus.
0: C'est extraordinaire, n'est-ce pas T'as lâché ma main, mais je serai là et tu pourras toujours... Je serai là à côté de toi, je ne vais plus te lâcher ensuite. Wow. Quelqu'un d'autre peut-être Oui, Neil
2: bon, C'est le, le début du verset lorsqu'il dit « De là, vous rechercherez... » Le Seigneur ton Dieu, c'est une affirmation. Mm. Donc quelque part, il est en train de dire que vous avez choisi cela, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, ce, que le chemin que vous avez pris est mauvais. Et de là, tu le trouveras. On va, en fait, ils vont se rendre compte. C'est une chose. Mais ensuite, il reste. Là, là où, où c'est conditionnel, c'est de le trouver. Mm. Le texte, il dit, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être on peut, on peut se rendre compte que le monde va mal, que ma situation est mauvaise, mais à ce moment-là, il faut chercher Dieu. Et il faut le chercher de tout son cœur et de toute son âme. Merci beaucoup. Vous rechercherez Dieu et tu le trouveras si tu le recherches de tout
0: son cœur et de toute son âme. Merci beaucoup. Oui, Marie
4: Qu'est-ce que le péché Le hum. péché, c'est vrai que la Bible nous dit, dans plusieurs textes, nous explique ce que le péché, c'est la transgression de la gloire de Dieu. Mais le péché. J'ai envie de dire que c'est prendre son indépendance vis-à-vis -vis de Dieu. C'est un manque de confiance en Dieu. Et lorsqu'on essaie par nos propres moyens, nos, nos propres voies euh, d'accomplir euh, ce qu'on aimerait accomplir, euh, parfois, comme un parent, Dieu laisse, euh, nous laisse faire notre expérience. Et bien souvent, c'est à travers l'expérience que nous apprenons la leçon. Et effectivement, dans l'histoire du peuple d'Israël, euh, toutes, toutes les fois où ils ont pris leur indépendance, ils, ils se sont détournés de, de cette alliance de sel. Nous voulons rappeler que le sel a pour objectif de conserver une saveur. Et donc, toutes les fois où on prend cette indépendance, eh bien, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne aussi de la vie. Parce que dans ce même chapitre, il me semble les derniers versets du chapitre disent que si tu observes la loi, alors tu vivras longtemps. Mm. Et, et en fait, il n'y a aucune autre recette, aucune autre, aucune autre formule que, que le ciel connaît, que Dieu connaît par lequel nous pouvons vivre longtemps et même éternellement. Mm. Seule la loi de Dieu, nous ne sommes pas sauvés par la loi, nous comprenons cela, mm. c'est Dieu qui nous sauve. Mais pour rester dans ce... Ce, ce salut que Dieu nous accorde, mmh. la seule recette qui porte la vie, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Dès lors qu'on s'écarte de cela, on, on choisit une voie qui ne peut pas maintenir la vie, mais qui peut conduire seulement à la mort et même la mort éternelle.
0: C'est-à-dire que ces, ces ordonnances seraient là pour nous maintenir en contact avec Dieu, dépendant de Dieu, pour ne pas prendre cette indépendance. Exact. Merci beaucoup. On reconnaît aussi Catherine qui nous, en, qui nous dit ceci. Dieu voit tout ce qui va se passer car il n'est pas limité par le temps, n'est-ce pas Dieu voit tout et pourtant il dit tu, « quand tu retourneras, je serai là, tu me trouveras c est, c est -ce ». C'est extraordinaire, n'est-ce pas Alors, Et pourtant dans le verset 5, dans le chapitre 5, il nous est parlé de, de ce souhait de Dieu. Bernard on a, fait, on a fait la mention dans son introduction. À la leçon, peut-être on va lire ces versets. Chapitre 5, versets 28 et 29. De Théronome, toujours, chapitre 5, versets 28 et 29. Un volontaire pour, pour nous conduire dans la lecture.
2: Théronome, chapitre 5, versets 28 et 29. Le Seigneur a entendu ce que vous me disiez. Le Seigneur m'a dit. J'ai entendu que ce peuple t'a dit, tout ce qu'ils ont dit est bon. Ah, s'ils ah, avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux pour toujours, eux et leurs fils. Alors, quel est
0: ici le souhait que Dieu exprime pour Israël, et voire, voire même pour nous, pour toute l'humanité Et en quoi ce souhait démontre
4: aussi l'impuissance de Dieu Quelqu'un Quel est le souhait Alors, Je ne vais pas répondre directement à ta question, mais euh, juste euh, en lien avec le verset qu'on a lu, euh, et qui aussi, dans le prolongement de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, il nous a dit ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux. Donc les commandements de Dieu... Euh, nous apporte le bonheur euh, il est possible de vivre eux oui, en observant les commandements de Dieu quelle était la faiblesse du peuple d'Israël la faiblesse était finalement la convoitise, observer le, ce qu'il qu y avait autour les, les voisins les pays avoisinants et euh, ils pensaient qu il, que c'était toujours plus vert de l'autre côté du jardin mmh. ou de la clôture alors que se se fourvoyaient Mm. Euh, c'est véritablement ce que Dieu apporte le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob c'est seulement ce Dieu-là qui peut procurer le vrai bonheur et aujourd'hui ça peut arriver que nous fassions la même erreur en pensant que l'autre qui est meilleur que nous il, il se trouve dans de meilleures conditions à, 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 je pense que c'est un piège de l'ennemi mm. qui parfois nous montre un, un versant et euh, il y a un autre versant qu'on ne voit pas. Mm. Mais euh, la vérité qui est en Jésus, qui est en Dieu, c'est de lui faire confiance pour connaître ce bonheur euh, qui, qui va au-delà de cette vie, mais qui jaillit dans l'éternité. Mm.
0: L'herbe semblerait, semblerait plus verte ailleurs, alors que c'est peut-être une illusion, c'est ça exact. Hein Et attention aux illusions, parce que les illusions peuvent, peuvent nous mener vers la mort, effectivement.
2: Oui, Niel quand on lit le verset, on se rend compte qu'en fait, le souhait de Dieu, c'est que la disposition qu'ils ont. Parce que qu'est ce qui se passe quand on regarde les versets qui précèdent? Il y a cette question de, de, de Moïse en tant qu'intercesseur. Ils demandent que Moïse puisse être leur intercesseur. Et ils disent que ce que Moïse va nous donner, on va le faire et on va, on va l'obéir. Et Dieu va, le, Dieu va dire à Moïse qu'ils ont dit, c'est bien. Mais si seulement ils pouvaient rester dans cet état d'esprit. Dans cet état d'esprit. C'est souvent le cas, des fois on fait des expériences extraordinaires avec Dieu au départ, mais des fois on, on perd un petit peu. Le temps fait qu'on perd. Et l'idée ici, le souhait de Dieu, c'est qu'on qu ne perd pas notre premier amour, pour reprendre l'Apocalypse avec la première Église, mais qu'on demeure vraiment dans cette alliance, que ça dure dans le temps.
0: Mmh, effectivement. C'est le souhait de Dieu qu'on perd pas notre premier amour. Et qu est-ce que, ce, est -ce que cela nous révélerait peut-être les limites de Dieu ici dans ce texte
1: que ça, ça nous montre justement son amour et sa, la liberté qu'il nous a donnée. On, on a le livre à lui. À, 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 Arbitre. Ar, pardon, Arbitre. Arbitre. <rire> Merci. Et il le respecte. Il ne le dépasse pas. Ça, c'est la différence de l'ennemi. Mm. Il ne le respecte pas. Dieu, il nous respecte. Mais comme il nous respecte, c'est à nous de choisir. Donc, il a les souhaits. Mm. Mais c'est à nous de trouver la sagesse à nous de les connaître et de les choisir. C'est pour ça qu'il y a quand même une conditionnelle. Oh, si tu te rappelles,
0: ouais, si tu reviens. Effectivement, Dieu nous laisse libre de choisir. Clémentine, tu voudrais peut-être dire quelque chose?
3: Oui, je voulais aussi rebondir sur ce oui. que Yves-Marie disait. Et du coup, j'aimais beaucoup. C'est vrai que souvent, on se dit, ben voilà, euh, suivre les lois de Dieu, c'est contraignant, mais en même temps, c'est euh, c'est un appel aussi à être en relation avec Dieu et à approfondir avec lui. Et que euh, ce n'est pas justement pour avoir... Euh, souvent, voilà, on fait des choses pour avoir une joie instantanée et que justement, là, on a la recherche du bonheur qui est du coup beaucoup plus grand et qui va au-delà de juste euh, instantanément, à un moment donné, ben, voilà, je me fais du bien, mais c'est personnel, tandis que là, je vais chercher le bonheur. Ça va plus loin et c'est pour enfin plus, plus long terme. Donc c'est vrai que ça demande des fois un peu de... Voilà, des fois c'est peut-être un peu contraignant pour moi dans, un, dans une certaine mesure, mais finalement, le, au bout du compte, ça va être beaucoup plus riche et ça va beaucoup plus m'apporter que voilà si je mets Dieu de côté et que si je fais sans lui quoi. Ouais,
0: merci beaucoup. Effectivement, c'est de se demander est-ce qu'on cherche le bonheur rapidos ou est-ce que je cherche le bonheur sur la durée. Il y a une question qui est intéressante. Qui de qui vient, qui vient de Nicky Tardi qui dit. Qu'est-ce qui fait que mon cœur soit aussi dur afin qu'il me demande de revenir vers lui Oui, Yvonne.
1: Je crois qu'il y a quelque chose quand on... j'ai réfléchissais et quand on nous entendait. Quand on commence à laisser l'orgueil rentrer dans mon cœur, quand je dis « Oh, mais je mérite si je mérite ça, pourquoi l'autre a si, et pas moi, puisque moi, je suis bon et... ?» Là, on, on s'éloigne. C'est là que, que mon cœur commence à devenir dur parce que je ne me, je vois pas Dieu. Je me vois moins. Mm. J'assume des choses qui ne me correspondent pas. Mm. Je crois que du moment qu'on est avec Dieu, euh, cette... Euh, cette herbe reste verte chez moi. Dès que je m'éloigne, que je me mets moi en premier, cette herbe commence à se faner.
0: Ah, merci pour merci de détendre un peu cette image que Marie a apprise. Hein. Et c'est bien. Cette herbe reste verte chez moi si je reste avec Dieu. Pourtant, si je m'éloigne de lui, l'herbe commence à, à faner. Waouh, c'est très bien. Cette image qui, qui est vraiment parlante. Il y, a, il y a cette chose, de, ce, cette partie de ce verset euh, du chapitre 5, verset 29, qui dit ceci dans la version que j'ai ici. Leur cœur est à frémir de moi pour garder mes ordres. Ça, c'est la version de, de Shuraki. Leur cœur est à frémir de moi. Ça, ça montre un peu euh, la place du cœur. Okay la place du cœur dans la, la, la pensée hébraïque, c'est quoi le cœur on va rappeler ça, on a, on a déjà vu cela dans la leçon, mais le cœur revient souvent dans Deutéronome. Pourquoi C'est quoi le cœur qu -ce Qu'est-ce qu que cela représente
2: Des fois, on peut faire l'erreur de penser que le cœur, c'est comme aujourd'hui, c'est lié aux sentiments. Ou... En fait, quand on se rend compte qu'à chaque fois qu'il parle du cœur, il parle vraiment du siège de la décision, du, de cet endroit où on prend vraiment de décision. Parce que quand on parle des sentiments, il parle des entrailles. Mmh. C'est un autre organe. Et donc l'idée ici, c'est vraiment qu'on qu qu puisse prendre une décision pour Dieu, que, que notre, notre motivation, ce qui, ce qui nous fait avancer, soit en lien direct avec Dieu, avec ses commandements, avec son caractère, avec sa, notre relation avec lui.
0: Merci pour cela. Euh, le siège de, de la pensée, le siège des décisions. Et, et c'est intéressant, si, si on prend cela, le siège de la décision est à frémir de moi, c'est-à-dire c'est rempli de ma présence, oui, Marie.
4: Je voulais juste préciser que la Bible ne se trompe pas euh, en utilisant un terme hébreu qui signifie entraille pour parler du cœur, pour parler des sentiments, puisque euh, pour avoir étudié euh, l'anatomie et la physiologie, euh, j'ai compris que le, le ventre ou l'estomac euh, ou même euh, au niveau même des, des intestins que c'est un deuxième cerveau mm. et euh, il y a un lien et euh, ce n'est pas anodin et donc euh, c'est vraiment on peut, on peut parler des entrailles notamment dans la Bible euh, on parlait de de, de de siège de décision, les sentiments, et c'est véritablement cela, ça fait référence donc euh, à cela, au, au cerveau, la décision, euh, les sentiments.
0: Effectivement, la place du cœur. Et on va voir la place, la place un peu de ce cœur euh, dans le texte de Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome 30, on va lire les versets 1 à 8. C'est un long passage, mais un passage qui qui est en lien directement avec un peu le thème de, de la semaine de Théoranome, chapitre 30, les versets 1 à 8. Volontaire
4: 30 versets 1 à, 1 à 8. 1 à 8. Lorsque toutes choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi... « Si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. » Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et celle-là qu'il qu ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas, il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté, et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans ce passage qu'on qui, qu va un peu analyser. Alors, quelle est l'exhortation de Dieu envers son peuple en premier Et dans quelles conditions se trouve le peuple lorsque le Dieu l'exhorte Quelle est son exhortation ici Parce qu'on on retrouve souvent
2: l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit en, en fait on peut, on peut voir ça dans les verbes qu'il utilise. Oui. Le premier, le premier verbe, il est intéressant. Il dit j'aimerais bien avoir les autres versions, il dit d'abord au verset 1, tu réfléchis. Lorsque, lorsque tu auras soit tu auras la bénédiction ou la, la malédiction, réfléchis. Deuxièmement, si tu reviens au Seigneur, si tu l'écoutes, alors le Seigneur, ton Dieu, rétablira ta situation. Donc il y a au moins de, trois éléments. Réfléchir, euh, Écoute. écouter et revenir au Seigneur. Merci beaucoup pour,
0: pour, pour ces éléments. Ensuite, il y a quoi encore
4: Alors, au départ, il nous a parlé de, de bénédiction et de malédiction. Donc, le peuple, là, est averti. Euh, Lorsqu'on demeure dans l'Alliance, Dieu est le seul à pouvoir unir et garder le peuple rassemblé et uni. C'est comme dans tout cercle de croyants, dans toute unité familiale, cellule familiale, c'est Dieu, le, le ciment qui unit. À partir du moment où on quitte l'Alliance, il y a dispersion, et c'est un thème euh, qui est dans la Bible, le, le, la dispersion, mais aussi le rassemblement, c'est Dieu qui rassemble. Et, et c'est intéressant de voir que même si là, il y a euh, la malédiction qui est, qui est annoncée en cas de désobéissance et une dispersion. Mais il y a aussi euh, euh, le rassemblement, la promesse du rassemblement et cette possibilité de, de se racheter, de se racheter, de revenir à Dieu. C'est Dieu qui peut maintenir cette, cette unité.
0: Merci beaucoup. Dieu demande de, de revenir vers lui. Dieu va rassembler son peuple, n'est-ce pas Oui Quelqu'un d'autre peut-être Alors que signifie ici On voit souvent un verbe qui, qui revient, et c'est aussi un terme de notre leçon, retourner. N'est-ce pas En hébreu, c'est le verbe chouvre. Qu'est-ce que retourner implique Qu'est-ce que cela décrit, Oui, Yvonne
1: Qu'à un moment donné, on était avec Dieu. Qu'à un moment donné, on avait fait le choix d'être avec lui. Donc, ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas. C'est quelque chose que peut-être on a choisi de s'éloigner, mais qu'on connaît.
0: Hmm. On, on connaît le chemin, mais on a choisi d'aller ailleurs. Ouais. Oui Quelqu'un d'autre Retourner
3: J'ai l'impression que c'est aussi retourner dans le sens... Ça, à chaque fois, c'est retourner vers quelque chose qui fait du bien, vers euh, euh, quelque chose qu'on con voilà, qu le connaît, mais qui nous apporte aussi beaucoup. C'est comme, ben, je retourne chez mes parents, c'est quelque chose de rassurant, en fait, je trouve. Pas, c'est pas... Ben, voilà, euh, tu vas retourner... Euh, non, là, c'est quelque chose de rassurant qui remplit d'amour, quoi. Enfin, c'est retourner vers Dieu.
0: Ah, retourner vers Dieu. Quelque chose de rassurant, rempli d'amour, oui.
2: Moi, quand je pense à retourner, le mot chouve », il y a comme un. Tu, es, tu étais dans une direction et on te demande de faire demi-tour pour aller dans la bonne direction. C'est un peu ça que je vois. Et, et c'est un peu ça, quoi. D'abord, tu réfléchis. Moi, en fait, c'est. Ces paroles-là, ça me fait penser au fils prodigue.
0: Mmh. Oui. Au
2: moment où il a, été, il a été dans le malheur, il s'est mis à réfléchir en lui-même, à rentrer en lui-même, va dire le texte. Et là, il va se dire « Dieu est bon, Dieu est un Dieu de grâce ». Et là, il va se retourner, il va revenir vers, vers, vers son père. Et c'est un peu l'appel que je vois ici, de se rendre compte que même dans les bénédictions, ce qui est fort dans ce verset, c'est que ce n'est pas que dans les malédictions, dans le malheur, c'est aussi dans les bonnes choses qui, où nous sommes, ça ne doit pas être des, des, des pièges pour nous d'être dans l'abondance la, dans de, de se détourner de Dieu. Au contraire, ils nous disent, même dans ces moments-là, il faut réfléchir et se tourner toujours vers Dieu. Merci. J'aime bien cette, cette, cette image, n'est-ce pas de Se tourner, détourner du mal et de retourner
0: complètement vers Dieu. On fait un retournement de 180 degrés complètement, n'est-ce pas On se détourne complètement du mal dans ce verbe retourner. Alors Roland nous dit... La preuve en est que même dans l'Ancien Testament, Dieu demandait une relation de cœur à cœur avec son peuple. Dieu n'a pas entendu la Nouvelle Alliance pour vouloir une relation personnelle, n'est-ce pas Et c'est cela que, que Dieu veut, dans ce retourner, tourner vers moi. Oui, Yvonne
1: Il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée, Est-ce que j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est un acquis. Ils disent euh, « dans les pays qui possédaient tes pères », c'est un héritage, c'est quelque chose qui appartenait déjà. Mm. En fait, la grâce de Dieu, elle nous appartient déjà. Si je ne me retourne pas, je ne je, je peux pas profiter. Mais c'est quelque chose qui était déjà donné. Mm. Et c'est quelque chose que des fois, on oublie Dieu. Jésus est venu déjà dans cette terre. Il est mort pour nous. C'est déjà fait.
0: Merci. Effectivement. Oui, Lorsqu'on regarde les verbes, les plusieurs verbes qui sont ici... La majorité des verbes concernent l'action de Dieu. Ce que Dieu va faire, n'est-ce pas Ce que lui, il va faire. Ton Dieu te, te ramènera, il te rassemblera. Euh, ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira qu chercher. Ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Il te fera du bien. Il te rendra plus nombreux. Au verset 6, l'Éternel, ton Dieu, s'y ton cœur et le cœur de ta postérité. Dieu fait tout. Dieu fait la majorité des choses. Alors, quelle est la part de l'homme, au fait, au final?
4: Choisir.
0: Choisir.
4: Exactement.
0: Choisir. C'est ce que Dieu ne peut pas faire. C'est quoi? C'est choisir de, re, de retourner. Alors, on arrive maintenant dans le Nouveau Testament. Il y a, il y a deux personnages qu'on va voir rapidement qui ont le même message au final. Jean-Baptiste et Jésus. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 1er. Euh, on, va, on va voir le verset 7 et 8 dans Matthieu chapitre 1er. Et ensuite, quelqu'un peut-être pourrait ouvrir Marc, Marc chapitre 1er verset 15. Premièrement, on va voir. Mar... Non, Matthieu chapitre 3, excusez-moi. Matthieu chapitre 3, verset 7 et 8. Et quelqu'un d'autre, Marc chapitre 1er verset 15. Alors, dans Matthieu chapitre 3. Quelqu'un a Marc chapitre 3, Matthieu Matthieu 3, Marc 1.
3: Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui, euh, oui, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance.
0: Merci beaucoup. C'est Jean-Baptiste qui parle ici. Il est en train de baptiser ceux qui viennent vers lui du baptême de la repentance. Et son message au début, c'était « Repentez-vous » n'est-ce pas, quand le royaume de Dieu est proche. Alors, Marc, chapitre premier maintenant, verset 15.
1: Marc 1, 15. Oui. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
0: » Merci. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, Jean-Baptiste dit, « Repentez-vous. » Jésus dit aussi, « Repentez-vous. » Mais dans ce mot repentance, qu'est-ce que ce mot repentance signifie ici Dans cet testament, cela signifiait retourner vers Dieu, se détourner du mal. Mais ici, c'est le mot métanoïa, n'est-ce pas Repentance. Alors, qu'est-ce que cela signifie ici Qu'est-ce que cela implique C'est un,
2: oui. un changement radical. Un
0: changement radical. Qu qu'est-ce Quand on entend changement radical, ça implique quoi Un radical implique quoi Quels sont les aspects que cela implique
4: vous dis, on vit une époque où on parle de radicalisation. Oui, C'est être déterminé et avoir une nouvelle croyance. Ça veut dire qu'on avait une pratique euh, antérieure euh, différente de ce qu'on choisit. Euh, au moment T, on a choisi de se détourner pour euh, avoir une nouvelle attitude, une nouvelle croyance, un nouveau comportement.
0: Nouvelle croyance, nouveau comportement, nouvelle attitude. C'est complet, là, n'est-ce pas Quelqu'un d'autre
3: peut-être Justement, dans Marc, il dit Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment ce retour-là de dire Ben, justement, tout est accompli. Et ben, du coup, Jésus est la bonne nouvelle. Donc, repentez-vous et maintenant, détournez-vous un petit peu de vos anciennes croyances et voilà, mettez vos objectifs sur cette espérance-là.
0: Ah, merci beaucoup. Détournez-vous de vos anciennes croyances ou, ou peut-être remodifier, recadrer, n'est-ce pas, ces croyances Jésus est là. Merci beaucoup pour cela. Alors, pourquoi est-ce que Jésus parle de l'approche du royaume et comme une raison de se repentir? Quel est le lien entre l'approche du royaume, le royaume de Dieu est proche, et la repentance?
4: Alors, moi je vois cela euh, comme. Je vais prendre une image, un enfant qui s'approche, euh, qui se trouve en haut d'une falaise et il, euh, il s'approche du précipice. Et. Euh, Lorsque Dieu dit que le royaume de, de, des cieux est proche, ça signifie qu'il est plus qu'urgent pour nous de faire cette, ce, ce volte-face, ce retour. Et il faut le faire de manière déterminée, euh, sans se détourner, comme la femme de l'eau. Mmh. Euh, donc, il y a vraiment un danger imminent, euh, parce que parfois, il arrive que... On n'a pas le temps de se retourner. Mm -hmm. Soit que c'est la fin de la vie, mm -hmm. soit il peut, ça peut être un accident, ou, ou peut, parfois même des points de non-retour. Et donc, lorsque Jésus arrive avec ce message, le royaume des, des cieux est proche il est vrai que lui, en tant que créateur, il était proche à ce moment précis, puisque la parole a été faite chair, incarnée, euh, présent, demeurant au milieu euh, du peuple avec ce message urgent de repentance, car la fin est proche. Et ça, ça devrait interpeller tout homme lorsque nous voyons les événements autour de nous, tout ce qui nous a été annoncé par avance. Ce sont des éléments suffisants pour nous interpeller, nous alerter quant au choix que nous devons faire, à savoir la vie éternelle, une vie centrée sur le Christ... Euh, en harmonie avec ses principes, les Merci. principes de vie.
0: Un sentiment d'urgence dans ce message Repentez-vous, royaume de Dieu est proche. Quelqu'un d'autre peut-être Est-ce qu'il y aurait peut-être aussi un sentiment d'opportunité Le royaume de Dieu est proche, l'accès du royaume est là, n'est-ce pas ben, Vous pouvez vous repentir. C'est comme si Dieu, vous dit... Dieu nous disait ouais, Mon influence est là, maintenant est le moment de se repentir parce que je suis là pour vous donner la force. Et d'ailleurs, euh, oui.
1: Quand on lit ça, j'essaie je, je, de me mettre dans, dans les moments où s'est passé ce passage. Et Jésus, la promesse du Messie était accomplie. Mmh. Le Messie était là, mmh. il était présent. Profitez de cette nouvelle, bonne nouvelle, mmh. que cette promesse est accomplie et que Jésus est là. Pour moi, c'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu nous a laissé dans sa parole beaucoup, beaucoup de signes dans lesquels il nous dit quand il va venir. Bien sûr, on ne sait pas la date exacte, c'est vrai, mais il nous a montré les choses qui vont arriver juste avant qu'il revienne. C'est un peu la même chose qui a, qui a été laissée pour le peuple d'Israël. Si on regarde, c'est les choses on a, pour lesquelles on a commencé. Ils sont en train de s'accomplir toutes les promesses de Dieu. C'est une attention, une tirée d'attention pour nous. Vous voyez, je suis proche de vous. Je vais arriver bientôt. S'il vous plaît, ne me laissez pas de côté. Mmh.
0: Merci, merci pour cette exhortation qui traduit un petit peu le, euh, le message de Jésus-Christ. Il euh, on a vu au début que le message, que l'image du monde correspond un peu au message que Paul donnait à Timothée. Sache que dans les derniers temps. Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 5 que euh, malgré cela, Christ, autant marqué, il est venu, il est mort, même pour les impies. N'est-ce pas Il est mort pour tous. Hein Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. En d'autres mots, Christ nous donne sa vie et nous exhorte à venir vers lui. Maintenant, si j'entends l'appel du Christ maintenant alors que, que je suis là, peut-être un internaute qui regarde et je voudrais me repentir concrètement il se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire quel serait votre message à cette personne qui se dit maintenant j'ai entendu le message et l'appel du Christ qu'est-ce que je dois faire pour venir à lui
4: j'ai envie de répondre comme Pierre euh, dans Actes chapitre 3 des versets 19 peut-être jusqu'à 21 nous relate euh, euh, une situation dans laquelle euh, Paul a dû répondre à, quel, à ceux qui demandaient mais, « mais Que devrions-nous faire ?» Et sa réponse était euh, « Repentez-vous, convertissez-vous. » Et euh, lorsqu'on entend ce message, si on est capable de l'entendre, ça veut dire que qu'on doit être capable aussi de prendre la décision, la bonne décision. Si on est capable d'entendre ce message, c'est quelque part, j'ai envie de dire ce que, que Jésus lui-même a dit, « Mes brebis reconnaissent ma voix. » Et lorsque Dieu appelle, on doit pouvoir, comme Esaïe dit, « Me voici, Seigneur. » Lorsqu'on comprend ce message, on comprend qu'il y a une urgence, et l'urgence, ce n'est pas tant pour fuir la mort éternelle, mais ça doit être vraiment l'amour de Dieu qui nous, qui nous pousse à la repentance. La bonté de Dieu doit nous pousser à nous repentir. On doit aimer cette vie d'amour, de, 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 de paix, d'harmonie que Dieu nous, nous propose, parce qu'en dehors de cette vie, en dehors de, des principes de Christ qui consistent à être serviteurs des uns et des autres, lorsqu'on quitte cette alliance, lorsqu'on quitte ce plan de Dieu, la seule autre alternative, c'est un, une alternative de chaos, de division, où l'on se sert soi-même et ce, ce mode de vie ne peut pas produire la vie éternelle.
0: La, la bonté de Dieu qui me pousse, qui m'attire qui vers lui. Peut-être quelqu'un d'autre, je veux me repentir, qu'est-ce que
2: je dois faire je, je pense à à quelques étapes, je vais donner l'exemple du, 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 du fils prodigue le premier déjà, c'est d'être conscient de l'appel de Dieu, mmh. ça a été dit l'écoute, c'est-à-dire que je suis dans une situation quelque chose de m'arrive et de percevoir dans cette, dans cette <rire> épreuve, une occasion que Dieu me donne de me tourner vers lui, deuxième étape de me tourner vers lui c'est-à-dire quand je me tourne vers lui, c'est d'abandonner mmh. parce que tu, je ne peux pas venir avec Dieu, on ne peut pas avoir toi tu obligé d'abandonner quelque chose pour se tourner vers Dieu. Troisièmement, c'est obéir, l'écouter et enfin demeurer avec lui. Mmh, merci non. beaucoup. Trois étapes. Et moi, j'aime bien euh, traduire cela
0: comme un regret, un sentiment de regret de ce que je fais. N'est-ce prendre conscience, retourner vers Dieu, me détourner du mal et changer notre comportement, notre état d'esprit. Mais la promesse est que tu ne fais pas ça tout seul. C'est Christ qui a ouvert la voie. Il nous montre l'herbe, il, il, il veut arroser cette herbe pour, pour qu'elle reste verte. Elle nous dit, et il nous dit, voilà, je suis mort pour toi et viens vers moi simplement.
4: Et l'arroser, c'est la parole de l'éternel. Seule la parole de l'éternel a cette vertu de produire en nous la foi et de permettre qu'on puisse rester vert.
0: Amen. Merci pour, pour ces dernières paroles. Et que Dieu puisse nous bénir et que nous puissions vraiment, si nous sentons notre cœur frémir de lui, retourner vers lui en cet instant. Amen.